0: Специальный проект Радиоспутник. Специальный проект Свой чужой часть вторая.
1: Вот все из мелочей состоит, понимаете, вот, допустим, когда ты приезжаешь в страну, должны быть какие-то хотя бы минимальные знания русского языка не для того, чтобы читать Пушкина не обязательно хотя бы, чтобы просто изъясниться на русском языке. Мне самое главное, чтобы они соблюдали вот, правила, принятые в обществе, в городе, чтобы вот, не жали эти семечки, не бросали эту шелуху, не приставали бы к девушкам, женщинам. Я шла летом, у нас ремонтировался дом, и рабочие, они стояли, они курили. У меня был очень красивый браслет, и вот я походила через арку, и один мигрант схватил меня за этот браслет. Я реально боялась, что он его просто задерет. Схватил, у меня в другой руке была сумка, а сумка я отбила его руку, и он не ожидал, что я дам какой-то отпор, а они все стояли, как бы вот окружили и вот хихикали, переговаривались на своем языке. есть я взрослая женщина, а если была там шла девушка молодая, это действительно очень страшно. И это
2: был белый день. Ирина из Петербурга говорит о мелочах, но потом рассказывает нам полукриминальную историю, которая произошла с ней. Обращаться в полицию жительница северной столицы не стала. Преступления как такового не было, но с другой стороны полиция могла бы проверить хотя бы документы у тех, кто так напугал Ирину. Вообще Санкт-Петербург второй по привлекательности для мигрантов в город России. Как сообщили радиоспутников ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2018 году на миграционный учет там было поставлено около 300 тысяч приезжих из стран СНГ, ближнего зарубежья. Больше всего прибыло из Узбекистана – 136 тысяч человек. На втором месте Таджикистан – примерно 50 тысяч. На третьем Украина – 33 тысячи. Ольга из Петербургского Колпина утверждает, что мигранты сильно усложняют жизнь. И тоже не обошлось без криминала.
3: У нас здесь их очень много. Нарушают порядок они безобразно, они безобразничают. Если их собирается больше трех, просто страшно мимо проходить. Они цепляют. В их понимании женщина одна на улице, она доступна для всех. То есть они начинают приставать. Просто страшно стало своих детей, девочек, отпускать во двор гулять. Если я раньше помню, что мы гуляли в безопаске во дворе, дети, с утра до ночи, летом, то сейчас родители встречают из школы, провожают школу. Это кошмар какой-то. И все вот из-за этих приезжих. В Колпино вот у нас есть такие места, где они собираются вечерами. У них там свои рестораны. Мы стараемся это место обходить. Еще одна история. У меня мама работала с мерчендайзером и обслуживала гипермаркеты и супермаркеты. А там, когда недостача возникает, раскидывают всю эту недостачу на рабочих всего магазина. И выяснилось, что в охране работали приезжие и уборщики. И вот они тащили, охранники вообще машинами воровали товар. И все это раскидывали на несчастных продавцов, кассиров и на всех остальных.
4: Что?
5: Девушка, я это на
4: преступлении вижу. Пока дождь не зажал
2: когда слышишь такие истории и читаешь жуткий кликбейт заголовки в СМИ, криминальную хронику, может сложиться впечатление, что именно мигранты ответственны за весьма большую часть преступлений и правонарушений в России. Однако это не
0: так. Статистика преступности в России за 2018 год данные с сайта crimestat.ru Общее число раскрытых преступлений более 931 тысячи. Из них совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства менее 33 тысяч, или примерно 3,5%. В Москве этот показатель 17 с лишним процентов, в Санкт-Петербурге около 11,5%.
2: Но дело ведь не только и не столько в преступности, сколько в простых бытовых вещах, повседневном поведении, о чем мы сказали Ирина Сольга из Петербурга. Специалисты настаивают, что уровень интеграции мигрантов, особенно из стран, сильно отличающихся от России в социокультурном плане, недостаточен. Весной 2019 года был подготовлен законопроект об адаптации приезжих, однако, судя по всему, дело застопорилось. В разных регионах страны стали открываться государственные центры, которые должны, по идее, помогать гостям или будущим постоянным жителям страны освоиться на новом месте, мягко влиться в общество. Но таких центров единицы. Далеко не все мигранты вообще знают об их существовании. Услуги, которые оказывают эти учреждения, в основном правового характера, юридического, что, безусловно, важно необходимо, но недостаточно. Экзамены на знание языка, законов, истории и культуры, которые сдают новопребывающие, тоже не показатель. Их то упрощают, то усложняют до вопросов про российских Нобелевских лауреатов постсоветского периода. В итоге эти экзамены многими покупаются. И особенно, как отмечают Ольга и Ирина, остро стоит проблема взаимоотношения полов, когда речь заходит о мигрантах из Средней Азии. Это подтверждает и Вячеслав Поставнин, бывший зам главы Федеральной миграционной службы России.
5: Есть, конечно, проблемы поведения, да, скажем, этих мигрантов в отношении там девочек, девушек достаточно некомфортно. Девушки чувствуют, когда на них определенным образом смотрит, иногда трогают и прочее, это вот, конечно, не здорово. это могут быть и российские граждане, но я это говорил вам, да, после вот у нас был проект такой, значит, мы занимались, да, в том числе в школах, и я, собственно говоря, вот сам обратил на это внимание. Они отмечают это все. Вот это меня, конечно, поразило. Девочки, вот об этом, да, и глаза я запомнил. Такой вот некий ужас даже.
2: А еще больший ужас внушают вот такие новостные выпуски федеральных телеканалов в региональных эфирах. То ли насильник напал на несовершеннолетнюю девочку. Произошло это 13 октября на улице Белкина. На кадрах, предоставленных региональным управлением Следственного комитета, видно, как подозреваемый убегает с места преступления. Приметы на вид 16-19 лет, рост около 170 сантиметров, подощавого телосложения, азиатской внешности... На момент выхода этого сюжета гражданство и национальность нападавшего еще не были установлены, и в самом видео они не называются. Но в описании ролика на YouTube из-за упомянутых внешних примет уже появляется слово «мигрант». И случаи, когда приезжих огульно обвиняют в чем-либо, не разобравшись в ситуации, немало.
6: Я работаю здесь общим, плотником, разным рабочим, монтажником. Документы все есть. Чеки плачут, регистрацию вовремя определять. Не знаю, чем за меня-то. Вега а как Я не прячу, сейчас перенесу, работаю, показываю это. И не знаю, как со мной обращайся.
2: Строительство, ремонт и все, что с этим связано – один из главных видов занятости трудовых мигрантов. Москвичка Яна рассказывает, что бригада ребят из Средней Азии вот уже много месяцев ремонтирует дом, в котором она живет. Некачественная работа одних, придирчивость других и халатность третьих вылились в практически открытый конфликт. И Яну очень беспокоит не только то, как будут выполнены работы по ее дому, но и то, в какие условия поставлены сами работники, как они вынуждены выживать под перекрестным огнем ругани от жителей многоэтажки и своих прорабов. сейчас это зима. Жестяные коробки стоят на местах. Туалеты там по-прежнему у них как-то
7: вынесены на улицу. Воды в этих коробках, естественно, нет тепла там тоже никакого нет. У жильцов уже накопилось на это время раздражение определенное, потому что работы делаются не специалистами, потому что рабочие для того, чтобы как-то жить, заходят в подвал за той же водой, и жильцы тоже нервно реагируют и тут же вызывают там, вплоть до полиции. И какой-то прям социальный конфликт уже назревает, виноваты в котором совершенно не эти несчастные люди, которых привезли достаточно там, теплых мест, Которые не слишком хорошо понимают русский язык, которых никто не обучил этим каким-то работам, а наняли их по принципу дешевизны их рабочей силы, которых чморят, простите выражение, те люди, которым они пытаются там чего-то делать, насколько мы так слышали, краем уха, и денег не платят на ту работу, которую они делают плохо. Круг замкнутый, а виноваты во всем этом, как мне кажется, подрядчики фонда капремонта, которые в целях экономии наняли таких людей.
0: Между тем, по сведениям фонда «Общественное мнение», за последние пять лет количество россиян, сталкивающихся с конфликтами между местными жителями и приезжими, уменьшилось с 22 до 13%. Почти на четверть выросла поддержка неограниченного въезда иностранцев в родной населенный пункт с 31% до 39%.
2: Такая статистика могла бы удивить Татьяну Ведменскую. Она не просто переехала в Россию, она бежала сюда. Когда на Украине в 2014 году случился госпереворот, началась война на Донбассе, Ведменская вместе с супругом и двухлетним ребенком поняли, что не могут больше оставаться в стране. Мужу Татьяны грозила отправка в зону конфликта. Говорить на русском даже с друзьями становилось все труднее. Обсуждать политику стало вообще невозможно. Родители женщины родом с Урала, там же родился ее брат. Но так сразу на север семья из Днепропетровска, сейчас это город Днепр, решила не перемещаться. Отправились в Волгоград к родственникам мужа. Воспользовались госпрограммой переселения соотечественников, потом подали на гражданство. На все про все ушло 4,5 года. Можно было и быстрее, признается Татьяна, но копили деньги на госпошлины. И еще легче дался бы этот переезд, если бы непредвзятое отношения в отделе миграции.
6: Демонстративная всегда указывала, что вы здесь никто, что вам здесь не рады. Никогда в жизни не шла на диалог такой, чтобы помочь. Самое главное, это надо было информативно помочь, потому что в интернете законы очень сложно искать, все очень быстро менялось. Сначала можно подать документы, например, на гражданство в одном месте. Тут Волгоград очень же длинный город, и чтобы поехать в другую часть города вдоль Волги, это просто десятки километров. Вдруг приходит такой закон, что надо ехать в одну точку города, вообще совершенно другую, только там принимает и принимает документы со всей области. Представляете, какая это очередь. Надо приехать туда к 6 утра только для того, чтобы записаться. Записались. Запись через два месяца. А эта женщина, она, отчество у нее Шахидовна, вот не помню я ничего больше, кроме отчества, и она ну, всегда говорила, что вот вы, вы здесь не нужны, вот вы здесь никто, вас не ждут. Мы что-то говорили, а если вот у нас ребеночек родится, как нам оформлять? Он автоматически будет, говорит, или как это вы что думаете, каждый здесь родится и каждому здесь будет гражданство выдавать? Ну, вот с такой позицией вот понаехали, как говорится,
2: а вообще россияне к Татьяне и ее близким по ее же словам относятся хорошо с симпатией. Первое время в России, узнав, что семье пришлось срочно переезжать из Украины, многие сочувствовали и высказывали слова поддержки. Но устроиться на работу это Татьяне не помогло.
6: Если я куда-то обращалась, то это, конечно же, только надо было официально. А официально почему-то крупные фирмы не брали. Я говорю, почему? У вас государство развернуло такую помощь для украинцев, да, чтобы принимать людей. Почему вы не берете со всеми документами гражданина в другой страны? Нет. Вот просто говорит сразу же, только я звоню, мне по телефону говорят, а у вас есть гражданство? Нет. нет извините, мы на собеседование не берем. Я очень была, конечно, удивлена. Можно было с работой.
2: Десятки раз отказывали. Татьяна, как и многие другие, считает, что причина отказа – высокий ставки налогообложения за найм иностранных работников. Однако это не так. Да, существует очень много категорий и критериев начисления налогов для приезжих налоговый резидент или налоговый нерезидент, временно пребывающий, временно проживающий, постоянно проживающий, гражданин или не негражданин ЕАЭС, высоко или низкоквалифицированный специалист. Но на ставки налогов в основном влияет резидентство. Оно наступает уже через 183 дня, то есть 6 месяцев, пребывания в России на законных основаниях. Зарплата нерезидентов облагается 30-процентным налогом на доходы физлиц, а резидентов, как и граждан России, 13-процентным. Все остальные в Износы, кроме медицинского страхования в одинаковом объеме. Работодатель может быть не склонен брать мигранта на работу официально по другим причинам, объясняет Алексей Гатин, управляющий партнер, адвокат юридической компании ⁇ Законы налоги
8: ⁇ Получается там от двух месяцев, чтобы получить, например, обычного сотрудника, чтобы получить ему разрешение на работу, она есть привязка к определенному региону, есть привязка к определенной работе, к определенному виду занятости, в том числе любое нарушение этого законодательства сразу влечет, там, например, депортацию самого сотрудника. И второй момент – это штрафы очень значительные на компанию. Они начинаются от 400 тысяч за каждый проступок. То есть это тоже определенная нагрузка, которая приводит к тому, что не хотят брать иностранцев на работу. Потому что само законодательство сложно, там, грубо говоря, своевременно уведомление не направил в короткие сроки, тут же получил штраф. И штрафы все вот в сотнях тысяч измеряются. То есть здесь проблема-то даже,
0: наверное, не в налогах, а именно в миграционном законодательстве, которое как бы отсеивает. В России могут упростить трудоустройство мигрантов. Предлагается освободить предприятия, привлекающие иностранных работников от плановых проверок. Соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Государственной думы осенью 2020 года.
2: У Илоны Левченко, которая переехала из белорусского Витебска в Санкт-Петербург в 2016 году, с поиском работы и жилья, с медицинской страховкой проблем не возникло. Для граждан Беларуси за счет договоренностей в рамках союзного государства особо облегченный режим. Не нужно разрешение на временное пребывание, на миграционный учет можно встать самостоятельно. Занимает это около 10 минут. Вот только бюрократических формальностей и тонкостей очень много. И все это серьезно усложняет регистрацию. Вся информация
4: мною убралась из известной вам группы люди все это дело обсуждают помогают друг другу заполнять заявления потому что правила очень строгие при подаче. Очень большой минус в этом во всем. Все бы было хорошо, если бы была электронная очередь. Я так понимаю, сейчас она в Москве работает, но в Питере ее нет. И приходится приезжать очень рано. В моем случае это было часа в 4 утра я встала, и вот к 5 я приезжала, чтобы занять очередь и попасть в отделение. Приходится брать отпуск или там за свой счет кому как. Чтобы даже не знать во сколько попасть, а просто записаться вот очередь либо подать, либо не подать и прийти в следующий раз опять же в такую же очередь. Интернет, полностью вся информация оттуда, потому что опять же, не всегда ты можешь найти полную информацию и ответы на все вопросы на государственных сайтах. Правочная служба тоже отлично работает, не всегда, из-за того, что они порой путаются и начинают, например, у нас нет миграционной карты, да, для украинцев миграционная карта нужна, и приходится напоминать им что-то, выяснять, и потом вот, в этом разговоре, споре рождается
2: истина. Поры с официальными лицами кажется одной из обязательных условий переселения. Маргариту и двух ее сестер привезли в Россию еще детьми. Семья до 2004 года жила в Кыргызстане. После революции в республике родители опасались за будущее детей, а в Петербурге жили хорошие знакомые, поэтому выбор пал именно на этот город. Однако после переезда проблемы не закончились. Причем не только для взрослых, но и для детей.
6: Изначально возникли сложности по устройству на школу. Младшая даже не ходила здесь в детский сад, уже после того, как она получила гражданство тоже российское, но так и не попала в садик. Нам говорили, что типа вы здесь не родились, поэтому грубо говоря, не заслуживаете попасть, попасть в сад. Что было очень обидно, так как мы Сами русские, да, и хотелось бы находиться в России на таких же условиях, как и все. У нас была знакомая в детском саду, и она говорила, что места... Мы на тот момент жили в Адмиралтейском районе, места на тот момент были в саду. Но, к сожалению, такое отношение почему-то было.
4: Школу тоже по закону меня должны были принять старшей сестрой, но тоже сначала
2: просили и денег, и всего остального. Саму Маргариту, по ее словам, приняли в школу только после того, как папа стал разбираться в ситуации вместе с юристами, а потом разъяснил букву закона руководству школы. Бывший замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин подтвердил Радио Спутник, что детей-мигрантов должны принимать в школу и в детский сад на общих основаниях.
5: По нашим законам все конвенции подписали, дети должны ходить в детский сад и учиться в школе.
2: Угу, неважно, мигранты или россияне.
5: Да, ну это правильно вообще, ну слушайте, представляете, если они здесь, дети находятся, не ходят в школу, кто из них вырастет в ближайшее время?
2: Там, да, ни языка, ни социализации, ни образования, получается. Это просто прямой путь
5: куда-то там, в банды, какие-нибудь или организации. Это же нормально, логично, ты не знаешь, у нас начинают говорить там, вот, мы не обязаны платить, мы не должны платить. Послушай, ну не будете платить, да, получите проблем гораздо больше. Вот, И они, например, все спрашивают, есть ли у вас миграционный источник или нет, миграционный источник.
2: В России смешанные классы, чтобы все ребята росли, учились и общались вместе. Однако это не всегда работает так, как хотелось бы. Они общаются между собой, если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей. То есть образуются какие-то маленькие группки, они дружат между собой, опять-таки, по принципу языка. Вот Эта идея о том, что они должны быть включены в эту среду, и там как-то они будут общаться и будут лучше понимать друг друга, на этапе вот первого класса, по-моему, она не работает. Они, наоборот, все очень отдельные и обособленные, каждый со своими. Вот так некоторые родители описывают взаимодействие, ну а точнее его отсутствие, между школьниками разных национальностей. Проблема в итоге одна – языковой барьер. Но и она со временем разрешается. Евгений Варшавер, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики РАНХИКС, обращает внимание, что дети мигрантов в России очень хорошо адаптируются.
8: Россия удивительным образом очень хорошо устроит. Это связано в первую очередь с советским гегелитарным наследием, которое не позволило сложиться классовому городу в той степени, в какой он сложился, например, в Западной Европе или там в Австралии или в Северной Америке.
2: Евгений, вы имеете в виду, что нет таких определенных в городах каких-то районов, где вот живут там, например, только мигранты? Да,
8: да, да, да. Я об этом. И вот основное последствие состоит в том, что в сегрегированных районах моноэтничных или просто мигрантских, которые, ко всему прочему, могут быть в среднем беднее, чем прочие районы, там будут мигрантские, более бедные школы, и в результате может сложиться существенная разница в возможностях продвижения для детей и мигрантов в принимающем обществе. И это дает уже социальную сегрегацию. Сегрегация касается не недавно приехавших мигрантов, для которых, в общем, сегрегационное поведение как минимум в частной жизни вполне характерно практически ну, во всех странах. И в целом Россия хорошо справляется с перевариванием тех потопов мигрантов, которые в России оказываются.
2: Миграция – абсолютно естественное явление, особенно в глобальном мире. Россия не закрытая страна. Ей, как и многим другим, необходимо, чтобы люди приезжали. Это полезно и для экономики, и для демографии, и для самих мигрантов. Те проблемы, которые мы подняли в этом проекте, те люди, которым дали возможность рассказать свои истории, это частные случаи, не свидетельство тенденций. Но на трудности нельзя закрывать глаза, потому что они усложняют жизнь всем. Главное, уверен спасший женщину в московском метро «Каргостанец» Марат Исаев, это уважать друг друга и не допускать обобщений.
1: Главное, чтобы где ты живешь, ты должен соблюдать законы их традиция, вот и все, у тебя будет такое же уважение, если ты этому государству делаешь уважение. Если ты плохо себя ведешь, и тебе могут ли все сказать, да, ты повод ну, неправильно делаешь. Я вот своим землякам тоже говорю, если вы будете уважать, если вы будете также любить всех, которые вас окружают, вот они будут таким образом отвечать. Не бывают плохие вации, просто бывают плохие люди, вот и все.
5: Специальный проект «Радио Спутник».